0: Hello， 大家好，欢迎收听实验室的求生守则。我是在美国就读博班的 Norton。h
1: 嗨，大家好，我是 w 波塔。我最近跑回台湾避难了一下，刚从房疫旅馆出来，隔离了十四天，现在胖了六公斤，感觉还蛮快乐的。<笑>肥仔是有肥仔的快乐，没有错。但是整天被我妈一直念，我觉得好烦。我回到家第一件事，他就看着我说：“弟弟啊，你的肚子是不是变大了？”我妈有那么夸张吗？我怀孕了，<笑>三个月了<笑>、啊，我没有跟你说，不，不行，好像真的有点变胖了。连连我姐夫看到我就说：“哎、欸，你是不是变胖了？”<笑>我原本跟我妈许愿说，我今天一出来之后，我的午餐要吃什么。结果她听到我提问，说、欸、什么？你胖了六公斤，不行，没得吃了。
0: <笑>看不行啊！像 <Okay. S 1> 台回台湾就是要一直吃啊！我现在超怀念台湾那些食物、欸，哎，就美国都是伪物，伪物，美国什么伪物？我觉得我回我去
1: 美国之后，我的甜甜食的等级上升的
0: 。回台湾就觉得什么都不甜吗
1: ？对我姐买了一个那个台湾的好事多的那个肉桂卷，嘿， <Hey. S 2> 他们我妈觉得超级
0: 甜，但是我已经觉得那个很不甜。哎，刚、欸、美美国肉桂卷，我不知道你你,你,有你有没有印象？美国肉桂卷是上面糖霜撒到满出来，就是整个全白这样子。对啊，所以我觉得那个才是正常的，那个叫很有点甜，但是台湾的肉桂卷已经很不甜了。<笑>然后我妈觉得不
1: 行，<我>那个太甜
0: 。我那个无法，那个吃到牙齿超酸的，我没办法没办法刻完呢、欸，超甜的。哪哪里的肉桂卷啊？就是美呃 Costco CO, 美国的 Costco 的啊。啊你知道我第一我第一次吃到美国 Costco 的蛋糕，那真是甜到我就是 shock 哎、欸，就是我没有遇到可以这么甜，就甜到你牙齿整个就是要感觉要烂掉了，对啊，直接住到谷底。我也是，我们
1: 家附近有开了一家新的 Crumble Cookie， 那一家是专卖饼干的店，然后它就是饼干上面有撒一个糖，有有涂一层糖霜。你有没有想说，应该是饼干是无糖的嘛？然后糖霜就是让它有点甜味这样子。然 o、no, 嗯、那个糖霜就是糖，然后那个饼干也是糖做的，所以
0: 它就是两倍的<笑>碳水大爆炸哎，好爽哦、喔！干，而且那一块饼干就跟我脸差不多大了。哎、欸，美国饼干都是超大的，就是我们那个 seminar 的时候，就我们听听演讲的时候也会附饼干跟咖啡。我猜你们可能之后可以 in person 也会有。然后那个饼干都是。超大片，就你想象台湾的的 Subway 的饼干，然后把它直径乘二这样。我很少吃 Subway 啦，所以我不知道 Subway 饼干多大。Subway 饼干可能直径十公分之类的吧。然后那个的两倍，可好？可能两倍有点太夸张，可是真的是面积可能有两倍，两倍到三倍那么大。<笑>那个真的是给一个人吃的吗？对啊，我同学都直接刻完哎、欸，然后我就是吃到后面就好甜。真的很，可能就真的是配咖啡啦。我想，就是要够甜才行。黑咖啡是真的可以，我觉得一定要配咖啡。啊、如果没有的话，就是吃土。好啦，那你要不要问我最近过得怎么样啊？你都自己，既然都诚心诚意的发问，<笑>好啦，我最近呃，算是嗯，算是来接了一个小 project 吧。然后老板就就说啊，你要不要做这个？做这个 project， 然后希望做这这个这个 project 最最开头就是要弄一个 clone， 就要弄一个，我们我们的目标是要把一个 biosensor， 就是某个东西如果被打开了，它就会亮，在细胞里面亮。啊，我们要知道它亮在哪里，基本上就是要看、嗯、呃那个蛋白的 localization 啦、啊。然后我们在想说，呃，与其让它到出乱跑，我们不如指定让它去几个我们怀疑它会有。功能的地方，然后我的我接到的 project 就是要把它送到细胞核里面，所以那个那个生 biosensor 已经做完了，我只我的目标就只是把它从 A 肢体移到 B 肢体而已
1: 。是，听起来前面要加，听起来前面要加个 NLS 啊，所谓的入核
0: 讯号。对对对，我们是加在尾巴了，因为我们怕它会，它如果在头会影响功能。嗯，不过我想 NLS 没有，好像没有那个吼、哦，没有特异性的样子。
1: 没有，应该是没有。其代一般是几，我我我自己手上的
0: 是几代头了。哦，对，这个有点小复杂。不过我们以后说不定可以讨论这个东西，就是在设计 c o 的时候。不过基本上我们现在先不要，先不要碰那么复杂的。对，那你最近接这个 cloning 有遇到什么大困难吗？不过我想对你应该是小事一桩才对。这个东西哦哦就。基本上就是拿旧的、原本的、原本的肢体拿来切一切，然后把新新的肢体的 backbone 切一切，然后把它粘在一起就结束了。我今天就得到了很多很多的菌落，听起来好简单，但是这个应该是我做过最简单的抠名，因为都早都做好了。他们之前前面那个空做超级久，就是一直各种就是定序失败，然后乱，就因为他是用比较特比较新的方法来。来接的，所以就接的乱七八糟，对吧？
1: 不过如果在一开始实验室刚刚开、刚进实验室的时
0: 候，应该也是接一些简单的克隆吧？对啊，我大学的时候第一件事情就是做做一个克隆。那我们要做的事情基本上就是要把一个基因从人类的细胞里面把它弄进一个那个肢体里面。你所谓的肢体是指 plasma 吗？对对，就是 plasma， 就是细细菌在自然情况下就会有的一个。在它的基因组的外面，额外的一一个环形的 DNA， 那这段 DNA 里面通常在自然界里面通常都一些带给他们一些好处的基因啦、啊，就比如说里面会有一些抗抗生素的基因啊，或是他们长出毛的基因啊之类的，让他们有一些生存上的优势。那细菌跟细菌之间有时候也会互相交换这个质体，来增加彼此的生存能力，这样。那我们所谓实验上的质体，就是呃我们人为制造的一段 DNA， 然后我们把它丢进细胞里面
1: 。是，质体很重要的原因，是因为它其实不是细菌本身生成所必须的，它其实是一个额外附加的 bonus， 可以这样想象。那质体究竟对人类有什么帮助呢
0: ？就其实质体对在科学上蛮多蛮多用途的啦，就是。最常见的两个事情就是，我们要一要把它拿来存序列，就比如说我们好不容易把一个基因从细胞里面把它调出来了，那我们接下来做一件事情就是要把它塞进一个呃实体，然后放到细菌里面，因为细菌它们就本身就会去复制这个这个实体，那我们就可以得到很多很多相同的序列。那另外一个作用就是说，细菌可以帮我们表现，也就是产生。那一个实体上面所带有的基因所对应的蛋白质，像比如说，呃，我们想要制造，呃 ，let's say 胰岛素好了，那我们就是把胰岛素的基因取出来，然后把它放到一个实体，然后再当把这个实体当做一个载具，把它塞进这个细菌的身体里面呢，细菌就会就会以为说，哦，这个东西是对我是好东西，然后它就会把这个蛋白表现出来，那我们就接下来就。把这个细菌牺牲掉，<笑>我们就可以把胰岛素从它身体里面拿出来，然后作为我们的医疗所需。这样
1: 是，不过在嗯、呃、养细菌的途中，就是我们要制造制造植体的途中，我们可能要先学会养菌。那养菌你也知道，在一进实验室的时候，一定是最最开始要学的事情。那可能会从涂盘啦、液体 liquid culture 啦。还有五卷操作等等，开始学习。那
0: 基本上，呃，我们就先假假设好了，呃，有一个你的新的新的实验室呢，就你的带你的人可能是你的老板或者一个播班生之类的。那他跟你说啊，你这个给你一个计划，那这个计划我们需要使用这个这个这个肢体这个 plasmid。那我帮你从网络上订了一个一个 plasmid 啊、呃，基本上在网上订就是在有一个有一个呃。算是非公非公益的网站吧，对对，对<非>， gin, 非非盈利非盈利，对非盈利,非盈利就是呃，大家会把他的肢体送到这间算非盈利的公司或者社群机构，那这个机构就会帮你把它转转送给其他的研究人员。对，其实网
1: 络上还有很多可以买得到的啦，不过 Airjun 是蛮常使用的一个比较便宜的管道
0: ，对吧、啊？其实说便宜也是还好吧，但 you know， 嗯，比起比起花一大堆一大堆钱自己空出来，真的有直接买简单多了。是，你看看我如果
1: 如果要这样子，如果老板给了一个这个的话，我想要做的应该事情应该是先把它放大吧。毕竟买回来的植体应该量都非常的少，可能只有20 microgram
0: 而已，或甚至他来根本就只是就是一个菌一一滴菌而已。哦，它应该会是来自一管菌的状态，所以对对它，它是一个呃一个培养基，然后拿一个 tip 之类的东西插一点菌，然后让它长在上面这样。是，所以这时候呢，要放大的话
1: ，我们就是必须要把细菌加到我们的液体培养基里面，后呢，再利用一些方法把细菌给打破，再把质体给抽出来。那要打破的，那要打破并抽取肢体这个方法呢，我们叫做 mini prep。嗯，按照你意，按照你均异的大小的话，我们可以分成有 mini 或是 midi 或是 maxi 等等，反正就是小中大的差异。那一般实验室里面最常听到的都是 mini prep， 因为它量小、快速又方便。那一般来讲呢 ，mini prep 有分成传统法跟 kit 的方法。不过现在应该实验室大部分人都是用 kit 了，因为现在 kit 的价格已经降到跟用传统法抽起来，嗯，差不多便
0: 宜哦。真的啊、哦、？OK。对，就是现在现在停留在它稍微贵一点点的程度
1: 。是，可是因为现在,在以台厂的 mini kit 来说，它的价格会压得蛮低
0: 的，所以你用传统法抽并不一定会比较省钱，哦、但是你时间可以省很多。嗯，就基本上。基本上抽纸体有很多很多方法了。那我们在课堂上学，就是有,有比较复杂步骤，那个就是所谓的传统法。那我们现在基本上都是直接用 kit， 就是一个盒，然后它就里面有很多小道具，然后一些已经帮你配好的溶液，你就直接用就好了
1: 。对，就有点像微波食品，就只要按照步骤做，你就可以把事情全部做完。这样對對對没错没错。沒对，那就一般来讲的话 ，mini prep 就是抽纸体的过程会分成几个大步骤。一般来讲，我们要先把菌的 pellet， 也就是菌本身，回溶在一个特定的 buffer 里面。回溶完之后呢，我们会加上一些 detergent， 也就是所谓的界面活性剂。Yes， 然后我们要把这些细菌给打破。然后打破之后呢，里面的东西就会跑出来了，像是蛋白质、染色质或者是质体，我们要的东西等等。那再来呢，我们会利用 buffer pH 值的不同，去综合掉原本的界面活性剂，因为我们原本是用碱性的界面活性剂。那这个时候呢，蛋白质跟染色质就会沉淀下来，形成一坨白色的丝状物，我们所谓的蛋荷包蛋。那接下来呢，我们就用离心的方法，或者是其他过滤的方法，把这坨荷包蛋给离掉，剩下的上情意就是我们要的脂体了。那这部分子体呢？我们就是再过滤一些膜，把它纯化萃取出来，最后
0: 回溶在我们想要的 buffer 里面，你就可以得到所谓的 plasmid。哎、欸，我发现个小 bug， 我刚刚讲错了，其实应该是染色体没错。你赶快趁现在赶快纠正大家。对不起，<笑>对不起，跪<笑>下！我我我,我诚心的忏悔，我刚才还不还纠正沃塔说应该细菌应该是染色质，但实际上。我刚赶快紧急查了一下，发现它真的叫染色体
1: 。我刚刚会讲染色子，都是因为诺顿跟我讲说是染色体。对不起
0: ，在此跟听众说声一百个抱歉。<笑>好吧，那基本刚才讲就是大致上的步骤。那这些步骤会会基本上会起跟跟着 Kit 一起来，然后每一家 Kit 都会有一点点不太一样，不过大致上就是那几个重要的步骤。这个东这個、步骤的那一张东西就叫做 Protocol。就你在实验室里面会一直不停的听到这个字，那 protocol 的意思基本上就是那些步骤啦。主菜的食谱，对，没错没错，就跟食谱一样，只是问题就在于跟食谱一样，它的量都是、呃、预先设定好，但是你还是要根据你实际上的样本的的量啊或什么东西来稍微做调整。好，那我们就进入 protocol 的环节吧。这个地方要怎么办呢？我们就只好把菌给离下来了。<笑>好吧、啊，我我们刚才把菌从那个买来的管子里面接到呃培养液里面之后呢，养养养养，它会变得一整管都是灼灼的，就是很多很多菌飘在里面。那基本上因为这些菌都已经经过一些加、呃、人为的加工了，就是他们是被改造过的细菌，他们不会产生菌丝，虽然不会全部都粘在一起，他们会变成。就是散状的，就是像粉，呃，不能算粉末。他怎么讲？就它们不会聚成一坨颗粒状。对对对，我们说，但是我们又需要把不必要的的培养液拿掉，所以我们就必须要把这个菌液拿去离心。那我们离完心之后呢，就会得到一小颗，呃，有点粉粉的，像是泥巴的的菌菌坨<陀>。对，菌坨。那我们把这个培养液拿掉之后呢，接下来要做的第一件事情。就是我们拿出 kit 里面的第一个，它们通常会叫什么 buffer one， 那或是叫做 resuspension buffer。那这个东西的功能基本上就只是把菌给重新融到一个比较小容的,的体积里面，方便接下来的作业。是
1: ，那同与此同时呢，这个 buffer 里面也会含有 r n a s A。所谓的 r n a s 呢，指的就是会把 RNA 吃掉的酶。那由于我们这个 kit 要抽的是 DNA， 所以势必不希望 RNA 来干扰我们最后的结果。所以我们在 buffer 的一开始就会加入 r n a s 来移除掉所有的
0: RNA。嗯，对，这也是为什么呃，这 kit 来的时候，他都会叫你说这个 buffer one 或至少要把 RNase 给冰起来，就是放到4度 C。不过说实在的 r n a s 放到室温，我觉得也不会坏掉。很难坏，我觉得。
1: <笑>这东西消灭都来不及了。<笑>我们平常都是试图想要把它弄死，对啊，试图把它弄死都弄不死，我还把它放在四
0: 度嘞。<笑>不过他们都这么说了，就就照做。是，那
1: 接下来呢，我们就是回溶，回溶在嗯、呃，回回溶的一阵力之后呢，我们就是要加上界面活性剂来打破，打破对，嗯、打破它。哎，不是。<笑>什麼你有你没有听过葛仲珊的歌吗
0: ？呃，没印象哎。打破他。好，我我等一下再来听。<笑>
1: 感觉应该蛮强的你。你没有跟上时尚的潮流，可是他很久了、啊
0: 。它是抖音歌吗？他不是啊，他很久了
1: 。是哦，好，总之我们就是加上界面火星》剂，把这些菌给打破。打破了之后呢，我们要很注意的是，不可以打破的太用力。因为你就会在 p r o t o c o 上面看到红色的字，跟你讲说，请不要 vortex。所谓的 vortex 就是有一台机器，它会剧烈的震荡，嗯嗯
0: 嗯、对，
1: 它会剧烈的震荡它。可是呢，请千万不要这么做，因为与此同时，你会把所有的染色体给震断，那到时候你就分不开你的染色体跟肢体了
0: 。对，这个这个这个抽植肢体抽取一个很重要的的的原则，就是说，因为染色体比较大，肢体比较小。所以染色体因为太大太长了，它就像面条一样，它会跟它的蛋白质一样全部纠缠在一起。那我们就可以把它分开。可是问题是，如果你把染色体也全部打断的话，你就没有办法把它们分离了，你就会抽到一大堆染色体，都、就是你不想要的东西。所以在这一步，他通常都都会叫你，就是要把管子翻一翻，就是不要太用力的去摇它，然后但是又要把它融弄,弄得怎么讲，比较。混合均匀这种概
1: 念，可是我觉得以一般人来说，大家都会知道不要去 vortex 它。可是我觉得大部分人都是太温柔了，哦，就是一般我看到所有人太温柔，就是上下就这样轻轻的晃一下，这样根本 mix 均匀。<笑>对，对<吧>如果看过网络上所谓的所谓的混合，应该是说你要确实的，嗯、呃，上上下下这样反复的翻它大概十遍
0: 左右。好像重点是要翻到它完全痛，就是澄清这样子，因为俊容易被赖死掉，<對>它就会澄清
1: 。对，有一个，对啊，你先讲。有一个很重要的点是，它原本俊逸是嗯、呃、黄色白色的，所以你整个容易会呈现不透明的状态。可是加上这个 detergent 之后呢，它就会变成透明的、勾勾的，像是鼻涕。<笑>鼻涕也不一定透，明，好，透明的、干净的鼻涕。<笑>
0: 干净<笑>没有气泡的鼻涕， <Okay. S 1> 我看到越摇越黑，这样完全没有帮助。反正就是透明的呃<笑><起>粘稠液体。<笑>对，因为这、這个这时候，因为它 DNA 全部都跑出来了<笑> ，DNA 它是有点勾勾那样子，就有点像勾芡，所以它有点黏黏的感觉
1: 。对，很像酸辣汤
0: 啊，不是，<笑>感觉很像，可是是透明的。有一个有一个可以帮助帮助你判断它有没有融合均匀的的东西，就是。有些 kit 它会在里面放指示剂，就是它会有颜色，所以如果你你有混均匀的话，它就会是同一个颜色；没有混均匀，它就是有，就是怎么讲，就是有点恶心的，不没有混均匀的
1: ，对对对，不规则的颜色。对，也可以按照这个 pH indicator 来做实验。我觉得一开始的新手在上路的时候，可以这样子做，会比较容易达成目标。嗯嗯嗯。那接下来呢，我们就是要静置个3到5分钟左右，把所有的细胞给都给打破掉。那不可以超过5分钟，会因为你如果放太久之后，你的细菌就会被打破太严重，你的染色质可能也会碎裂成一地
0: 。好，所以我们这在这5分钟，其实也要看 kit 啊，有些有些可能比较强，他就会叫你要短一点之类，就这边就各自判断。那那接下来的步骤就是要把它综合掉，因为我们其实刚那一步的那个容易。它里面是呈强碱性，那我们这第三步就是要加酸进去把它中和。那这一步一样加进去之后，混合的时候，它会瞬间出现一堆有点恶心的白色不明物。<笑>就是我以前都叫、啊、荷包蛋、蛋包、蛋包蛋花汤、蛋花汤、蛋花汤。對,对对。對那这一步一样一样是要把它混合均匀。那刚才那个颜色就会蛮有帮助的，就是你会看到。那个白色的那一坨上面有些还是呈现上一步的容易的颜色，就代表它还没有混合均匀。那如果你是完全靠肉眼的话，就是希望你在混的时候，就是混到它那一坨已经看起来很凝聚了，但是不能让它变成碎碎的这样。哎、欸，真的吗？我都让那一坨变成碎碎的、欸。就如果太碎的话，你的那个蓝色体又会再跑出来。好吧，我都是让那有变太碎了，我这一步要再加强。<笑>不过，不过，其实说在话，他这个怎么讲？我们常英文常讲 bull park， 就是只要在一个 range 里面就就可以了。因为我
1: 其实有试着没有把那个蛋包给打破过，结果那一次的产量就超低。我怀疑是那个蛋包
0: 没有让它，就是把我的 plasma 全部都 extract 出来，所以这这是蛮有可能发生的。所以我觉得有有加 indicator 的人，那个真的是蛮赞的，<是>大家考虑一下。尤其现在很多公司都有出很大量的颜色，所以整个做 mini
1: 的过程都是彩七彩的过程。对，我已经看过紫色、蓝色、黄色、绿色了。有 Z 牌的 ，Z 牌的就是 Z 牌就是彩色。对我们讲的应该是同一个、同一、同一个 kit， 应该是略亚于 Q 牌的。
0: <笑> Q 牌太复杂了 ，Q 啦。Q 牌太累了，它太贵了，买不起啦。对啊。好，那接下来我们就要把这个蛋花去掉。那方法也蛮简单啦，就用捞啊，不是啊，不是用烙的，就是我们要再次把它离心。那我们这次的目标<笑><笑>就是要把那些渣，把它推,推推推推到最下面。我们在离心的时候，它就会被挤压成呃一个一片白色的固体饼，圆饼，對,对对，也算圆饼嘛，因为通常实际上都是一个斜斜斜的东西。是。应该是一个斜角状的东西，好吧？一层一层一层一层白膜。对，那我们接下来我们在这边稍微稍微解释一下好了。我们通常离完性的东西呢，呃，会呃会出现一层沉积物，我们就叫 pellet。pellet 在英文里面就是块状的东西、丁状的东西的意思。那另外一个部分就是上清液，那上清液就是 supernatant 或是 supernatant， 我来决定。好像是，好像 supernatant 那个东东，在这个，在这个这个实验里面，就是我们要的脂体容易。那这到底在这个配 e l 里面是什么呢？就是我们刚刚讲，已经纠缠成一起浓浓情花不开的蛋白质跟呃染色体，想分也分不开的东西啊
1: 。是说 supernatant 也有人会简称叫做 soup。我一开始听到还以为是糖。他一般是，某种程度上也是没有错了。但是汤没有错，但是你就想发现那个菌，把那个蛋花汤的汤真的捞出来，就觉得、呃呃、不行。好，我们先去。一般来讲的话，你用 mini 或是 mi n i 的时候，你会用离心的方法；用 midi 的时候，你会用 color 的方法
0: 把那一坨蛋花给移掉，因为这坨蛋花才太大了。然后接下来我们把这个上清意就要移到一个呃有膜的管子。那这个膜基本就是我们刚刚提到会把 DNA 粘住的膜。那这个这个这个小小管子呢，外面会再套一层，就是 collection tube， 就是收集呃废液的的管子。那这这一层这一层膜在在这个 DNA 容易通过的时候，它就会把 DNA 吸附在上面，然后我们晚点才用其他的容易把它弄下来。对，其实我们现在要做的事情就是先让 DNA 卡在这个膜上，
1: 再来就是用一些酒精啦，或是高盐的溶液去洗它，让它变得更干净一点，最后再用我们要的，譬如说水啦，或是一些缓
0: 冲液等等，把我们的 DNA 给回溶下来。好，那假设我们现在成功的取掉了很干净的上清液，把它移到了这个有膜的管子里面，那我们拿去离离完心之后呢？你就会发现液体全部跑到下面那个管子，那下面这个管子呢，我们叫做 flow 呃、uh, flow through， 就是基本上就是废液了。那在在不同的实验里面 ，flow 呃、uh, flow through 会代表不同的东西。在此在这个实验里面，它我们不要了。那因为我们 DNA 已经在那个膜上了，所以接下来我们要做的事情就是把它洗干净。那洗干净呢的呃，它它通常叫 wash buffer， 就是呃洗那个。<笑>对，洗衣液，就洗涤液。那这个里面通常会含酒精。那酒精在这一步呢，就是要把蛋白质啊，还有其他的盐类什么东西全部洗掉。那呃，但但是在最后的最终成品里面，我们是不希望有酒精的。所以在一次洗过之后呢，通常我们会再加做一步，让把这个酒精去得更干净。那有两个简单的方法，第一个就是我们就再空的这样再转一次。那就把残余的酒精全部离掉最下面。那另外一个方法就是，你把它拿到另外一根新的管的套管里面，然后放在呃，比如说55度或6十或六十度的的干浴槽里面，让这个酒精可以挥发的干一些这样。但也要注意说，不可以让它真的变得非常非常干，因为如果完全非常非常干的话，你接下来下一步你就没有办法把 DNA 再再重新回溶出来了。所以这个这个部分就是要看，可以说是看经验。我通常都是放，比如说三分钟这样就可以了
1: 。问一个问题
0: ，所以酒精化 a 的部分是
1: 为了什么呢？<嘿>是要把什么给洗掉
0: ？我印象中就是眼泪，然后还有蛋白。蛋白理论上是不会粘在膜上面，但是如果它被肢体勾住在那个上面的话，你会需要一些额外的方式把它去掉。这样是。
1: 好的，那接下来等到我们回容之后呢，我们就是加上 i l l u s i o n buffer
0: 。那这接下来这一步 i l l u s i o n 的时候，就是要我们就要目标要把 DNA 弄下来的。那通常这一步我们会用两种不同容易啦，一种就是在 kit 里面内附那个 i l l u s i o n buffer。那这 i l l u s i o n buffer 通常就是所谓的 TE buffer，Tris EDTA buffer。那 Tris 在这个这一步的里面的功能就是改变 pH 值。我们刚刚提到黏住 DNA 的那一层膜，呃，其实是靠着 pH 值的改变来，呃，决定要多黏那个 DNA， 所以基本上你在越减的情况下 ，DNA 是越黏不住的。所以我们加 t r a c e 的容易呢，就可以提高 pH 值，把 D 把 DNA 给就是我们的肢体给冲下来。那 EDTA 的作用是，它可以保护我的 DNA。虽然说 EDTA 它是一个螯合剂，它不会直接抓住 DNA， 可是因为 DNA、DNA、DNase 就是会降解 DNA 的那些酶呢。通常它都会需要呃二价离子来跟 DNA 互相结合。那如果我们用这个 EDTA 螯合剂把金属离子全部移掉之后呢，我们就算有 d n a s 在里面，它也没有办法在对我们的肢体做任何事情了。所以我们就可以保护我们肢体。那这一步也有人会用水，像我个人其实也还蛮爱用水的，因为。呃 t b u f f e r 他自己的另外的问题。那用水的话，就是要确保你的水是够干净，然后尽量用新的水。那我们通常也会灭过菌啊，把里面的诶、欸、就是 DNA 去掉，就是要让水的 pH 值维持在大概7呃七到8左右，让它有办法把 DNA 给录下来。那你诶、欸、波塔，你平常会把那个 Illusion buffer 拿去加热吗？不会耶。我先说一下，其实我拿
1: 最常用的 i l l u s i o n buffer 就是 t r e s h 而已
0: ，哦是哦，就是
1: 单纯只有 t r e s h 因为我手上用的好像都是有这个，这个的话就比较不会有 EDTA 的问题，啊、<哈>那同时 pH 值也比较稳定一点，所以我还蛮爱用这个 i l l u s i o n buffer 的。嗯、那我会加热，加热的目的其实就是让你的 DNA 更容易的移录下来，因为我们所谓的热水更容易就是把一些东西给溶解掉嘛，像我们在洗锅子的时候。也是用热水可以把<笑>沒，没错没错，增加。我记得原理好像是增加它的某就是流动性。嗯对。那热水对于 DNA 的溶解度也比较好，所以呢，如果是一些比较大的质体的话，我们用热水就可以稍微比较轻易的回
0: 呃回收你的质体。对，没错。就呃，我之前自己有稍微小做一下测试啊，就是我用同样的。样本，然后就是一路做，因为我好我有菌蛮多的，所以我就做了两管，然后这两管我就一管用常温的水，一管用稍微加热就六十五度 C 的水，然后后来发现六十五度 C 的那一那一管稍微多一点点，可能就是多个十趴这样子，也没有到时候那就多神奇说让你有两倍的产量，不过如果你本来就是有点稀少或是你的肢体特大，那可能做这一步会比较有帮助这样。那你加下去之后会放一下吗？那<會>、啊、你刚先，你先讲。我说，呃，我的意思是说，小的字体可能比较没有什么
1: 差别，因为它本来就回融的蛮容易融。大的，大的可能到1 0 K 左右的人就一定要加热了。嗯、那我会放一段时间，一般来讲大概都是加下去之后会放个3到5分钟左右，让它完全的回
0: 融完。嗯，对，就这一步，我自己觉得好像是水加去之后，就让它有时间可以。渗透那那整个膜，对，那均匀的扩散在整个膜上面。嗯哼哼，那你通常会加多少的水？就经验上，这个很
1: 看 kit 哎、欸，因为其实大部分的 kit 都会跟你说，加越多水，你的回溶，你的回溶效率是越高的。所以有的 kit 会建议你加到一百 micro， 就是一百 micro l 哦，这么多，他会建议。然后有的 kit 说，你可以加个五十，然后。一录完一次之后，再加回去到膜上面，再让它回溶一次。简单来讲，就是萃取两遍的概念。嗯、uh ， huh. 对，就有点像咖啡，你萃取两次就会萃取出更多的咖啡因出来嘛。所以没错，也是一样的效果。嗯、那有人会觉得说，哎、欸，我今天的浓度好低哦、喔，我是不是用更早的体积去回溶，我就得拿到比较高的浓度呢 ？No， 这不一定，因为有时候你体积太小的时候，你反而不会让你的膜都会均匀的被沾湿。沾湿，沾湿，所以你可能回溶效率反而会变得很差，所以它都会有一个最低的极限，说，哎，你一定要多少的体积去回溶才
0: 行。嗯，就基本上原主要的原则是说，如果你希望它浓一点，你就加少一点，可是不可以低于 protocol 上面说的最低值。那如果你想要多一点的话，你就加多一点的水，或是 T E buffer 把 E lucin buffer 把它冲下来，可是你的浓度就会下降。原则上是这样。
1: 是，所以原来讲最简单点，如果要提高你的 plus mi 产率的话，
0: 应该是提升你最一开始的菌的量，是最容易做的。不过当然每每个膜它能够呃粘住的 DNA 的量也是有一个上限，虽然说这个上限 protocol 那个都跟你讲说非常非常大，不过呃根据经验可能其实超过一个程度的菌液它就它就粘不住了，对
1: ，所以这时候可能就是要分成两管做，然后或者是你就直接抽一个 midi kit。
0: 用、嗯、<哼>呃中型的植体抽取，就可以增加它的浓度。就比如说 mini， <对>可能你抽起来，可能是比如说可能五十 microliter 的的量，然后大概会有一0到两0 nanogram per microliter 的的,的呃产量这样子。那如果你上升到 midi 的话，可能就是5到0百到 1,000， 你上升到 m e x i c 可能就是 1,000 以上，可能可能两三千、三四千都有可能。是。
1: 那至于 Midi 跟 Mi Maxi 的话，我们这就暂且不提。对，我们先继续往下聊。那质体抽完之后呢，我们一定很在意的是，第一个，你的质体是好的吗？还是坏的？再来是你的质体浓度有多高呢？有多纯呢？所以呢，这件事情呢，我们通常会用两个方法来确认。第一个是所谓的跑胶，也就是电泳 （Electrophoresis）。那第二个方法
0: 呢，会用一个类似。Nano drop 的方法来测
1: ，它应该叫做分光光度计，对不对
0: ？对，它其实是一个分光光度计，就是,是呃 ，DNA、R、RNA 它们在呃某个光波场照射下，它会把那个光给转吸收掉，这是某一种它的物理化学特质。那一以前的老方法是，你要拿一台很大的分光光度计来测量这个呃你的产产物的吸光度。所以你还要做一个序列稀释，然后你要把它把它稀释在一个很大的容的呃的体积里面。所以你如果一开产量就很少的话，那你就惨了。<笑>然后拿去拿去测完的呃测的方法也蛮麻烦的，基本上。所以就有人发明所谓 nano drop 这个机器，它就它其实还是分光光度计，但是你只需要一到两 microliter， 就是一小滴滴在它超级小的那个镜头上面，然后它就可以帮你完成就是测量。你这个 DNA 或 RNA 浓度的功的功能，对
1: 。那一般测定的时候呢，它会给你几个数值来告诉你说，哎、欸，你的 DNA 是干净的还是不干净的？它会告诉你你盐类的这呃数据，然后你 DNA 的数据还有 RNA 的数据。因为一般来讲 ，DNA 跟 RNA 比较难分开来，所以他会跟你讲这两个呃吸光值的比值是多少，以及 DNA 跟盐类的比值是多少。这样子，那这两边的数值会落在一定的标准里面，只要落在这一定的标准里面，你的 DNA 就算是很好、很纯、很棒、很赞。但是呢，有一个大问题是，是因为分光光度计它测的其实是用吸光值来测的，所以你其实并不知道你的 DNA 是呃还有没粘在一起。<笑>对它可能天女散花散成一片之类的，所以想呢
0: 。他他他测，比如说你有一箱乐高，你想知道这个乐高有多少，你就拿去称重量。可是这个乐高到底，对对,對，你这个乐高到底还是不是组在一起的，还是它其实已经碎成一整箱了，你是看不出来的
1: 。所以这个时候呢，因为你要看乐高有多少，你知要把它踩脚底下，感受它的痛度，对不对？<笑>到底是很
0: 小，
1: <笑>你应该蛮轻，十大酷刑，<笑>很痛哎、欸，我踩过一次，然后我脚就 OK 了。
0: 我觉得这是很痛苦的记忆，可能踩到比较痛那一个。总之就是 nano drop 它的它虽然很快又很方便，可是你你没有办法知道说你的实体或你抽出来任何东西是不是还是原本的样子。所以我们接下来要做的事情就是让它去跑胶，因为跑胶我们就真的真的是可以看到它的我们讲 integrity 就是它的完整度。好，那我们就稍微解释一下要怎么跑 DNA 的胶体电泳吧。
1: 那一般来讲 ，DNA 胶体电泳我们会用一个叫做 a g a r s Gel 所谓的洋菜胶，嗯哼嗯哼
0: ，嗯哼
1: 来制作。那我们会拿到一堆洋菜胶的粉末。其实我一直很好奇，的，因为外,外面那种市面上卖的洋菜胶粉跟实验室用的到底有没有差别啊
0: ？其实我觉得可能就只是纯度的差别吧。实验室的比较高吗？呃，应该是，想象中应该是，但其实。卡包用洋菜粉也是可以，就是吃的洋菜粉说不定也能做。跑出来
1: 外鸡牛啊
0: ！说说不定是、欸。你有吃过
1: 阿嘎吗？我没有吃过。等一下，你确定我们我们要在频道
0: 上面讨论这件事情吗？哇，我我可以大声的讲，我吃过阿嘎。哦、啊，好、啊，其实它是它是拿来拿来养植物的阿嘎啦，跟这个跟我们现在拿来跑焦的阿嘎其实阿阿嘎 rose 其实是不太一样的东西。总之，这个 a g a r o s 呢，它在形成胶体之后，它的里面会有很多的孔隙。那透过这个孔隙，我们就可以来分离 DNA， 根据它的大小。那这个时候呢，因为 DNA 本身是在
1: 负电，对，所以呢，我们在开启电泳之后呢，我们在加压之后呢， DNA 就会慢慢的往朝着正极跑。没错。是，那我们这时候呢就可以达到分离的效果，我们就可以看到说，哎、欸，大的可能会比较跑不动，比較慢对，因
0: 为就想嘛，胖的人就是跑的比较慢嘛，就像我现在这样子，<笑>我已经自爆。他们他们他们其实本身不一定跑的比较慢，可是他们要穿过平均来说一样大小的空隙，就会比体呃质量小的 DNA 还要来的困难，
1: 點點对。所以呢，越小的通常会跑得越快，那越大的就会跑得越慢。慢所以呢，你这时候就可以去按照一些，因为通常我们在跑教的时候，我们会有一个类似叫 marker 的东西，也就是指标。那我们可以按照这些指标，已经会告诉我们说，哎，你的大小应该是在200的 base pair， 或者在500 1,000 或者是 6,000 等等。那我们可以按照你跑出来的条带来决定说，哎，你现在跑出来的 DNA 大小在哪里呢？那你就可以知道说你的 DNA 现
0: 在是正确的还是错误的，根据它大小来看。对，好，那我们实际上我们要现在要跑胶了，我们要怎么做这块胶呢？买的。<笑>好，那那那就让我来解释一下怎么怎么从粉做好了。其实基本上我们要。就做胶之前，我们要先决定我们要做多浓的胶。那这个胶体的浓度如果越浓的话，你做出来胶就会越实心的概念，孔隙就会越小，所以就会越适合比较短的 DNA。那因为我们今天质体可能都是几千个 base pair， 所以呃一般来说我们可能会跑一或或者零点八 p e r c 的的 agarose 胶。那要把这个粉末溶在水里面去做胶，其实就跟其实这跟做果冻有点像啦，就是要先拿去加热。那在实验室里面通常都会有一个专门拿来加热 a g a r o s 的微波炉，那我们就是把粉末称好丢进呃 buffer 里面之后呢，就拿去微波加热。那要注意的是，因为我们在微波的时候其实会产生水蒸气，然后浓度会越来越高，因为水因为水跑掉了嘛，所以我们突然会拿一个诶可能是瓶盖。那有，如果你用三角锥瓶来做的话，你可能就是拿一个呃保鲜膜，然后上面戳几个洞，让它比较爆开，然后拿去微波这样。有些比较严谨的实验室，甚至还会先在瓶身上画刻度，记录现在液面高度之后，微波完融完之后，再另外加呃容易把它补到那个那个一体量这样。有这么严谨哦？嗯，我大学的时候的实验室是蛮比较严
1: 格一点。好吧。是，那加热完之后呢？你还要再等到胶体冷却之后，它才会凝固。所以果冻就是一开始是液体状嘛，你要等到它冰冰凉凉的才会好吃。不过呢，啊、等一下，<笑>好吃？其实不好吃啦。不过有一个问题，是因为 DNA 本身是没有颜色的，所以我们如果要观察到之后的 DNA 的话，我们就势必要加一些染剂下去。<對>那在以前来说，我们最常的染剂就是 e p h y l bromide。就是所谓的 E T B R， 大家闻之色变，还特别规划一个区域给他因为它很毒，它有致癌性。但其实我觉得好
0: 像 E T B R 还好吧。我有听过一些说法，就呃，有一些非台湾的研究人员是会非常的放心的用赤手下去抓正在 E T B R 里面的胶。<笑>我有
1: 听说过，所以我觉得就还好。对我来说有点可怕。但我觉得 E T 带有一个好处是它很灵敏。哦，对，没错。然后加的量很少。那如果现在因为戴下来就会想说啊，这样不安全啦、啊、之类的。那为了省麻烦，他们就设计出了一种比较安全的带，那就是你就是比较不会有致癌性的这种。那就是这种带，他都会跟你讲说，哎，你要稍微等到胶体冷却一点之后才可以加进去
0: ，然后才会混合均匀。嗯哼，这种代这种代，如果想要了解一下的话，就他们通常都是用，呃，一样会牵一样会镶嵌在 DNA 里面的燃剂，只是只是它镶嵌的方式不太一样，所以它不会产生致癌性。这样，那你们你们家现在是用直接把那个东西加到胶里面，还是你们是另外泡胶
1: ？我一直都是直接把它加到胶的溶液里面去，然后等它凝固。我有听说过一种方法是，你会准备。一盘，嗯，一<鍋>有颜色的水，<笑>然后到最后你再把你的胶给泡进去，然后再
0: 去是造造胶。对，没错，我我以前就是这样。我大学的时候是有一个保鲜盒，然后里面就是一个很相当浓的 e t b R 溶液，那就是跑完电泳之后呢，再把这块胶把它放到这个溶液里面，然后之后还要退染什么的，就是稍微比较麻烦。可这个方法的好处是，它的那个染液会染色会非常均匀。因为如果是先把它交到胶里面的话，你拿去跑电影的时候，那个那个染染剂因为本身也有带电，所以它也会跟着一起跑掉，所以你交的末端的颜色就会不见。
1: 哦，是这样子哦。等一下，我这个倒是完
0: 全不知道。对对对就是它，你你不知道你们有没有注意过，就是你跑完一张胶之后，它最下面会是比较黑的，亮亮的吧？呃
1: ，好像有一边会变
0: 亮，<黑>有一边会变黑，但我忘了。对，就是因为因为至少我知道 E T B R 是这样， E T B R 的它也会因因为电场的关系而移动，跑到胶的外面这样。有一个方法就是你一开始就在跑胶那个泳槽里面的那个的那个 buffer 就加 T 加一点点 E T B R， 它就会可以比较均匀，会对对,對会比较均匀一点。有，我们以前有这样做过，但后来太太麻烦，我就用一般的 buffer 而已。嗯，好，那接下来胶胶做完了，然后我们也想好我们到底要怎么染色了。那接下来就是基本上就是把你的刚抽出来的质体容易，呃取一点点，然后混合，就是 DNA 的 loading 带。那这个 loading 带里面，它除了有染呃染剂以外，它这个染剂是，呃怎么讲？它这个染剂其实不会粘在 DNA 上面，所以你没有办法拿它来显示 DNA 的条带。可是因为它有一个固定的好的距离，呃这怎么讲？就是在它会跟着 DNA 一起跑，然后你可以大致拿它来判断说 DNA 现在跑到哪里了。那另外一个东西就是甘油，甘油会可以让呃这个 DNA 容易变重，让它可以乖乖的沉在你刚做的胶的那个洞里面。不然就会发现你漏下去之后 ，DNA 就快乐的浮起来了。<笑>对，那就就悲剧，就就啥都跑不掉。是
1: 。那同时除了 loading 带之外呢，还有一个很重要的东西叫做 marker， 也是所谓的 ladder。也有人会叫做 page ruler， 我觉得 page ruler 这个讲法还蛮神的。哎、欸，他不叫 age, page page ruler， page ruler 是不是那个蛋白质的？对对对，它好像叫另外一个名字，反正就叫什么 g 菌啊，它叫 g 菌 ruler。好、oh, ，OK， 对，就是可以测量它跑的那个长度。我觉得这个很棒，这个名字很好。那这个 ruler 呢，意思就是它可以告诉它是一个类似 standard 标准值的东西，它可以告诉你说，诶、欸，你的东西现在跑
0: 到哪里去了。这样子，就基本上它是它混合了很多已知长度的 DNA， 然后它也会通常突突本身也会呃有颜色这样，但是你你也看不出来每一条，你还是要染色。那因为你知道这些条带到底都是多大根，比如说你知道它一千，你可能知道它一百呃一百五百之类的，所以你你只要跟你自己的的样本一对照，你就知道你的样本是多长。不过这啊，其实在这一步你也可以看得出来，你在前面的酒精有没有去除的够干净。因为如果你前面酒精去不干净的话，你这边漏下去的时候，你的 DNA 就会浮起来
1: 。会吗
0: ？嗯这个没有浮过，对不对？<笑>没有错<錯>啦，<笑>我没有浮过，我没有这种困扰，但呃惨痛经验。哦
1: ，大家就会讲到更蠢的事情了。也就是在漏胶之后呢，我们就要接上电极开始进行电泳。<錯>然后有一次呢，我就把电极接反。<笑>那那不就被狙了吗？还好<笑><那> ，DNA 电泳的话，它会稍微，因为上面坐礁，上面还有一小块区域，它会稍微往那边跑一下下
0: ，还不会直接跑到海里。哦，这、就是所谓跳海，就是呃 ，DNA 通常是我指向我们的目标 DNA 啊，跑到礁的外面，跑进那个电泳槽的的液体里面的时候，所以<校>我们就叫跳海，嗯、<笑>就是大家要极力避免的事情。对，因为跳海，通常就是你的东西就聚聚了。就是在这在电影的这一部，通常我们都会设定可能比如说110十伏特之类的，取这个值是因为你如果值太高的话，虽然会跑得比较快，可是因为你它会产生高热，所以你的胶会稍微有点溶掉，你跑出来条带就很啊、呃、很不美。不<笑>过我觉得要看每个大小了、欸，就是每一个嗯、呃
1: 、加压器跟每一个 tank 的承受度都不太一样。嗯哼嗯嗯嗯，我觉得还是要再试试看。有一个有一些 tank 我們用两百跑是完全没有问题的。哦，是哦
0: ，我买福特，现在最高极限只能跑到大概一百三吧。一百三，是我平常都一百八跑。哇，好像一直的。<笑>那那我我们等一下再私下讲，我们是用哪个厂牌好呢？<笑>好，没有问题。不过如果我需要它很美很美的话，我就会跑低很低的呃的福特数，可能比如说五六十这样。它跑出来就会非常的漂亮，非常的平，那就要跑很久。对，就要跑很久。对，总
1: 之这是一个一体两面的事情。如果你追求迅速看到结果的话，就跑快一点吧
0: 。那接下来最后一步，我们终于把这些胶跑完了。我们 DNA 已经按照它的大小分布在这个胶体上面。<對>那我们要怎么看到它呢？由于
1: 这些带呢，通常都带有一些荧光基团，也不能讲荧光基团，就是它既有共振，然后会看可以看到一些大。打光之后会有激发光，所以我们通常会拿去照 UV， 就是紫外线。对，一般来讲 UV light 的话会有两个波长，那看你的染剂是比较适合在哪个波长激发的，我们就会切到哪个波长去。那我们就可以利用这些激发的光来了解我们的东西有多大，然后东
0: 西在哪里，然后效果呢，浓度如何？对。其实这个光就有点像验钞笔那样，就是你照在一个有点类似荧光物质的东西上面，它就会它就会发亮，变成你眼睛可以看到的光。所以我们刚才用的那个 ETBR 那一些就是这这样的原理。那我们就把这个胶从这个呃验槽边捞起来，然后我们通常会有个灯箱，就是把这个胶放在上面。那开了这个 UV 之后呢，但呃你就可以看到上面的条带，通常会是如果是 ETBR 是橘色。那如果是安全燃剂就可能是各种颜色，绿色啊，或是黄色、蓝色。各種我
1: 看过金色的
0: ，What？ 有啊，有金
1: 色的啊 ，CyberGo 就金色的。哦、oh, ，OK， 我我没用过 CyberGo， 我每次用
0: CyberGreen， 就是、呃、安全燃剂的部分。CyberGo 蛮好用的，超强，但很贵。好,<笑>好像呃好东西用远都不会拼
1: 的那一句。<笑>是，那我有个问题 ，DNA 跑出来好像会有几个条带，对不对？如果是直体
0: 的话，会有。会有好几个，那一般来讲会分了哪几个、啊？我其实忘记了。就如果是实体的的细菌的实体的话，通常会分成三个条带。那这三个条带就是根据它的形状来区分，因为我们刚才讲到说，虽然说我们主要的分离的方法是靠它的重量，也就是它的长度，可是问题是，其实呃，我们真正拿来分离的东西是它的孔隙，所以这个孔隙会根据你的 DNA 的。实际上物理的样子来区分它们。那这三这三个条带分别就是，呃，疏松,松的圆形，就相信想想象呃橡皮筋，然后就是正常放在桌上平平的样子。嗯、那另外一个就是所谓的 nick，nick Nick 的话就是它的双股螺旋有其中一股是断裂的，它会变得更松的状态。那还有另外一个是 super coil， 就是超。卷曲，超卷曲，你就想要把那个橡皮筋裹成麻花卷这样子。对对对对对，所以它大小会变得比较小。<对>那只是跑很快，不过实际上还是要根据你的跑胶的容易来决定。就是，呃，一般跑 DNA 的胶体会有分成 TAE 跟 TBE， 呃，我们就不详细解解释它背后的原理。但总之，这两个这两个溶剂对于你的呃，子体跑出来的三条线的分布会不太顺序会不太一样。是，我觉得我们接我们已经差不多把抽纸提到检查它的量，到检查它的完整性，都提的差不多了。所谓的 quality control 就是 Q C 做完了。對,对对，基本上这把这件事做完之后，你就可以跟你老板讲说，我抽到纸体了。<對>那下一步可能就是会拿去，比如说定序或什么，或就接下来就拿去做你其他事情。嗯、我们就另，到时候接下来会跟大家就是额外分享。对对对，那。我们刚刚有稍微提到说，所谓的传统法跟 kit， 那你还记不记得传统法那时候你在学的方法是长什么样？我记得，因为我用传统法抽了两年。我, oh、God, 我的天哪！我大概传统法只抽了大概两次吧，就一次在课堂上学，一次是带营队的时候用。我抽了两年
1: 了，不要再说了。我要先讲一下传统法的意思是什么。传统法指的就是没有那个 c o l o n 就叫传统法。所以呢，所有的 buffer one to three 都是一样的，你一样先把菌给回容了，然后打破它，再来就沉淀白，综合,综合它把一些东西给沉淀下来。那这时候也是离心，然后取上清液。那这个时候的上清液呢，我们会拿去加酒精， 1 0 0的酒精做沉淀。那酒精沉淀的方法，我记得原理是，你可以把，因为 DNA 是。溶于水里面的，你加酒精的话，会让 DNA 疏水，那你的 DNA 就会沉淀下来
0: 。对，基本上就是要靠另外的方法来把 DNA 再分离出来。对，就比较麻烦了
1: 、啊。是因为这个通常步骤的话，你可能要做到一两个小时左右，就是你要让它沉淀一两个小时，它才会有明显的 pellet 出来。那沉淀出来之后呢，你一样是加上。七十帕的酒精去洗它，那最后再回溶在你所谓的 Tris buffer 里面，或是 T E buffer 或是水里面都可以。那由于这个时间拖的比较久一点，你可能会做到两三个小时，所以大部分人都会舍弃掉传统法。不过传统法其实它的效果比 Kit、e、还要再好一点。<笑>我指的是抽取的量。哦，对我是好像听说，就是它的，对对对，总量好像会比较多。对，因为我一般用 MINI 一般用 kit 抽的话，我可能都抽个两，呃，最多可能就一 microgram 吧。哎，一 mini gram o u 说错了。哇、wow, 呃，哎，一，一 microgram， 对 microgram， 一 microgram 左右是。但是我曾经用 MINI 抽过，我用传统法的 MINI 抽，然后我也是融在五十 micro liter 里面，我一烂打一 micro liter 就有两千 nanogram。你确认这是真的吗？<笑>是真的，它跑出来是真的，它真的超亮，
0: 我真的就用那一个桌而已下浪<笑>、啊，而且还不止一桌，大概两三桌这样,這樣子。哎、欸，我记得如果用传统法，是不是要拿去冰负八十？ 80, 还是我记错了
1: ？要，通常那个酒精沉淀的时候会放在负二十里面，或者是你也可以拿。一般来讲会有两个方法，一个是拿绝对酒精，一个是拿 isopropanol， 也就是所谓的异丙醇
0: 。哦哦，对，好像这样子。
1: 会有一点差异，就是它的纯度跟它的速度好像两者会不太一样。Uh huh. 一般来讲 ，mini 我们会用呃绝对酒精，用 midi 的话或是 maxi， 因为要讲出快速，我们会用 i s o p r o p a n o l 就是异丙醇来做。那、uh huh. 原是對，那这就是两者的差异了。不过传统法還
0: 有什么缺点呢
1: 、啊？嗯，传统法有个缺点是因为你的 color 通常会把一些。杂质给去掉，所以比较不会有内毒素的问题啊。内毒素，内毒素指的就是说细菌内毒素吗？对对对，细菌内毒素。Oh, OK OK， 也就是所谓的 endotoxin， 因为细菌里面本会有一些我们没有办法用正常的方法移除掉的东西。啊、那一般来讲、嗯、，mini 的 color 的话，它会稍微移除一点点的内毒素，但是还是移除不掉啦。但纯度法是移不掉的。哦、oh, ，我以为我以为传统法的酒精就可以把它洗掉。没有办法，内毒素它它像是蛋白吧，所以一般来讲，我有点忘记内毒素的成分是什么了。不过一般来讲，我们需要用一个类似也是界面活性剂的东西去把它移除掉。哦，那哦，可能是变性的程度不一样。我在想，对，所以我们要用一个特殊的东西去把它移除掉。所以一般来讲，我们的呃买的 kit 里面，你他会都跟你讲说，哎、欸，这个是用一般的。
0: kit 或者是你要 endotoxin free 的 kit 哦、oh, ，OK 就啊， oh, 我想起来了，就是 endotoxin 的话，它会再多给你一管，就是用来洗 endotoxin 的东西
1: 。对，它会跟你讲说，哎、欸，你就把这个东西再加进去，然后再多洗一遍，然后反应个多久，然后你就可以移除掉大部分的 endotoxin。啊、uh huh. ，endotoxin 有一个问题是，一般你在做外面的生化实验的时候都不会有什么问题，但是你如果要把这些东西打到老鼠的，呃。呃，个体的体内，譬如说老鼠或者是人体的话细胞里面，哇，细胞里面的话会有一些问题，它可能会对细胞有毒性，所以你会希望追求 low e n d o t o x i n 也就是低毒素
0: ，嗯，这样子。对， okay, 所以基本上传传统法的好处就是量很多，然后很浓，可是问题就是会有内毒素，然后时时间又花蛮长的，所以 Kit 基本上是大部分的人的第一首选啦。对，而现在又很又很便宜。哎 k y 的现在都送的、啊，现在都是买三送一，所以就哈哈
1: 哈，台<笑>场的是这样啦，美国的就没有那么便宜了，美国的好贵啊
0: 。那哦，我们刚好像没有提到有一些比较细部的的的事情、啊，比如说像是呃离心的时候要注意什么东西。那我们这边就先讲一个可能大家在 p o 破 o 款上面会比较疑惑的，就是 RPM 跟 XG 的几倍重力。那基本上这两个东西在 p o 破 o 口上面可能会是 interchangeable， 就可以互相交换都没有关系的。因为一般来说我们用的那种桌上型的离心机，差不多，比如说1万 RPM， 有可能大约是比如一万一的、一万一倍的重力，所以他们可以稍微互相呃代换。那这个转速呢，通常呃一般在 p o 破 o 口上面都会建议用。呃，几倍重力，因为那是绝对值 ，rpm 会根据每一台离心机的呃设计而有所不同，它最后产生的的推力会不太一样。不过，一样是那个概念。如果你只要在那个 range 里面的话，基本上做出来就不会什么问题了。是，再来还有平衡的问
1: 题。离心机很危险的地方就是你没有平衡好就会爆炸了，<笑>就是大家都一直恐吓你说，呃，如果你没有平衡的话就会飞出去。对，其实它真的会飞出去啦，但其实它在飞出去之前，它会先警告你说：“哎、欸，你的东西
0: 要飞出去了。”就它发出巨大的声音，它就,就会叫你停下来，它<笑>就会叫你先停下来。现在是不是有些机器比较聪明，就是如果不平衡就不会转？对，它会到一到，呃，好像两三千的时候就会跟你说：“不平衡，请请暂停。”这样子。嗯，所以基本上所谓的平衡，就是因为它转的时候就有点像呃洗衣机在脱水的时候，在会高速的旋转，所以如果。你那个配重没有均匀的话，就会发出“空隆空隆”的声音，有点像那种感觉
1: 。对，你就感觉里面的滚筒快要飞出来了。嗯哼，我家的洗衣机滚筒有飞出来过。What？ 直接起飞吗？它是飞起来啊。What？ 然后是不是我用的？所以就是不是,我<笑>是我是友用的，不是我。<笑>好。但总之，平得很重要，大家要保持安全。因为我只听到一声巨响，就会发现我们家洗衣机嘣
0: 。<笑>好吧，那基本上今天的的题目“杀鸡取卵，杀菌取 plus 米”， B, 就大概就聊到这里。还有什么想要补充的吗
1: ？目前哦、喔
0: ，还好哎、欸，我要去做运动了啊
1: ！哦，不过今天台风，其实现在台风也今天也不能做什么。哦、oh、，OK， 台中有台中台中不是都防护罩吗？台中是防护罩，但今天好像也还在防护罩里面，所以没事
0: 。<笑>
1: 那你想什么干话？快去运动！所以等一下要出去洗脚踏车，等要运动。好，对，我们要健康，我们要努力瘦下来。OK，OK， <Okay, okay, S 1> 对你加油。但我可能会买一瓶买一瓶饮料，之后再去洗脚踏车，那不就抵消掉了吗？我我会买无糖茶。好
0: 好好，我们热爱无糖茶。我我不确定我这礼拜会不会运动、欸，不过再看看吧，说不有。说不定我去冲浪哦、喔，敢
1: ，好羡慕啊！好啦，你也可以冲浪好不好,好？我这里不行，台风天去冲浪有命有事吗？台、嗯、风天就算去冲浪啊，不然嘞，拒绝，你会<笑>被罚钱。<笑> no， 好啦，很谢谢各位的收听，那我们就下次见，也希望大家赶快去运动，不要变得跟我一样胖。
0: <笑>如果你喜欢我们的新的 Jingle 的话，也可以细心跟我们讲哦、喔。那我们今天就到这里，<對>拜拜，拜拜。